millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej på er. Välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Tack så mycket för att ni tittar, att ni fortsätter subscriba, dela och framförallt tipsa era nära och kära om våran kanal. Vi är en del av våran livlina. förhållande till allting som han har gjort. Fotbollsproffs, eh, influenser, musiker, dansare, kommande fighter. Ja, jag vill eh, presentera Najib Adams till Dialogis. Välkommen. Tack så jättemycket Victor, den är för vara här. Ären är min. Tack så mycket. Du, min presentation. Ja. Vad säger du? Eh, vad säger jag? Låt oss säga att din meny har varit väldigt, väldigt eh, lång. Ja, det har den faktiskt. Det kan jag hålla med om. Eh, sen eh, vet jag inte exakt vad du menar. Men mm. eh, jag har gjort ganska mycket på mm. kort tid om man säger så. Mm. Nej, men det jag menar är att precis på kort tid så har du gjort väldigt, väldigt mycket. Nej, men många personer som, som har gjort mycket saker... Nu säger jag inte alla, men eh, brukar liksom gå vidare till nästa grej för att de eventuellt kanske inte var så bra på det första. Ja. Men du är väldigt bra på allt det du, det du har gjort. Vi kommer komma in på det liksom. Men jag tänker, så när jag presenterar dina titlar, eller dina saker, dina egenskaper i det du gjort, mm. så är de legit. Ja. Bra. Det var för att ge dig props. Tack så mycket. Vem är du nu? Vem jag är? Vad ska man säga? Jag är en ung grabb från förorten, mm. från västra sidan, Rinkeby. Mm. Skulle säga jag var ganska stökig som ung, mm. eller när jag var liten då. Mm. Och jag är en kille som har vuxit upp med bara tjejer i familjen. Mamma, bara systrar och en pappa också. Jag måste nästan inflika innan du fortsätter in på det här med pappa och sådär. Det här med att vara vuxen eller växa upp bland kvinnor, det märks ja. väldigt, väldigt tydligt på dig. Om man tittar på din sociala media så är du väldigt liksom eh, anti mot kvinnor. Alltså du har mycket <coughs> du ger mycket props till kvinnliga, kvinnliga könet. Ja, för, för mig så tycker jag att det är viktigt mm. i och med att jag har syskon hemma och jag vet hur de, hur de känner Vissa stunder och mm. vissa dagar så vet jag att alla andra, känner, alla andra tjejer känner samma sak. Så jag är ganska noggrann med det också. Mm. 
I och med att min mamma är ganska känslig och mina systrar är också känsliga. Så det blir så att jag måste anpassa mig. Men det har fungerat bra och jag klagar inte. Jättebra. Pappa, jag avbröt dig. Jag ber om ursäkt men det känns så viktigt att ta det Jag och min pappa har en ganska speciell relation. I och med att han inte finns i bilden längre. Mina föräldrar är skilda. Så jag och han har haft sedan långt tillbaka en ganska så här, speciell... Har den varit rostig? Ja, den har varit rostig eh, vissa stunder och vissa stunder har den varit bra. Mm. Men... Eh, ja. Ja, när det har blivit bra, vad har det berott på? Tror eh, när det har blivit bra då har det varit att bara att vi har saknat varandra på ett okay. visst sätt. Att vi kanske inte har pratat på någon vecka eller några dagar okay. eh, hemma. Mm. Men eh, vi missar varandra ganska mycket. Okay. När han jobbar... Då är jag hemma. När han är hemma, då är jag ute. Men, ni, men de är skilda, dina föräldrar? Ja, nu är de skilda. Okay. Men nu pratade jag om ganska långt tillbaka. Jag ber om ursäkt. Ingen fara. Då förstår jag, bror. <coughs> kan det också vara att, att många pappor och sådär närmar sig sina söner, speciellt när de har achieved bra saker, när du har gjort bra saker. Ja. Kan det vara att ni närmar er varandra och han vill ge dig props? Eller kan det vara sådana grejer? Helt ärligt. För min pappa har inte så mycket, alltså så stor betydelse. Mm. Eh, han är den han är, helt mm. enkelt. Mm. Eh, han bryr sig inte om man har gjort mycket. Mm. Han bryr sig inte om man har gjort eh, lite. Han är exakt likadan. Mm. Så. Du var inne på det här med, med skilsmässa, att de skildes. Hur gammal var du när de skildes? Mm. Det var inte så länge sedan. Det var för, om jag minns rätt, kanske tre år sedan. Okej. Okay. Så du är ändå vuxen ålder? Ja, jag är ändå vuxen ålder. Okay. Men, eh, ja, jag är ändå vuxen ålder. Men... Mm. Utan att gå in för mycket på deras relation, för det är deras privata och sådär. Men har, touchade den dig den grejen hårt eller hur, hur bröstade du den? Alltså för att vara helt ärlig, mm. den touchade inte mig tills den touchade mina småsyskon. Eh, ja, det var det som gjorde ondast. Mm. För deras skull? Ja, exakt, för deras skull. Inte för min skull, för jag, jag vet att jag klarar mig mm. även om de har skilt sig så. Men som jag sa innan, mina syskon är känsliga. Mm. Min mamma är också känslig. Så det, det blev bara mm. en hel katastrof ett tag. Okay. Men ja. Mm. Tack för att du delar med dig. Ja, tack. Ditt första minne relaterat till trygghet och kärlek. Faktiskt så kommer jag ihåg det här som igår. Det var när jag var på provspel i, i, i Udinese och Stuttgart när jag spelade fotboll. Mm. Eh, när jag spelade fotboll så var jag borta ganska ofta på kupper, matcher, resor och sådär. Så jag såg inte min pappa så ofta. Mm. Men eh, när jag tänker att jag var på provspel eh, i typ två, tre, fyra veckor mm. och kom tillbaka- då min pappa hämtade mig från Solna mm. när jag hade landat och till Solna. Så han hämtade mig och det var bara en så här, en skön känsla. Han, du vet, vi brukar inte krama varandra, du vet, vi brukar inte visa varandra kärlek. Men det här var verkligen kärlek. När jag tänker på det, jag tänker, du vet, vi kramade varandra och allting. Och det var bara en helt sjuk känsla som jag har med mig tills idag. Mm. Okay. Så det skulle jag säga var ett bra Hur gammal var du då? Jag kanske var 
14 14 15 Pappa och, och sådär, men var pappa mycket med dig när du gjorde de här grejerna? Vi, vi kommer komma tillbaka till det med fotboll, men hur mycket stöttning fick du av farsan kring ditt val av alltså, karriär? Och... Jag skulle säga helt okej, okay. men det verkligen var någonting med styrelsen eller någonting, då var han där. Ja. Han ville veta vad som hände, vad som skulle hända mm. och vad som har hänt. Men annars var det typ bara jag, mm. om man säger så. Han låter bestämd? Vadå? Han låter som en bestämd person. Min pappa är en jävligt bestämd människa. Okay. Sträng eller bestämd? Han var sträng, då, han var sträng också. Mm. Så sträng och bestämd. För, för, för du Najib, du är ja. väldigt... Jag har, ju, jag har ju noterat det och jag har fått äran att liksom träffa dig på fritiden ganska mycket. Vi ja. tränar ju på samma ställe. Exakt. Och, och, sådär. och jag upplever dig väldigt artig mot... Alla, fast speciellt mot folk som är lite, lite äldre. <laughs> med tanke på att jag är gammal. Mm. <laughs> Men är du med? <laughs> jag fattar vad du menar. Ja, vad, vad kommer det ifrån? Kommer det från mamma och pappa? Eller? Ja, det kommer från eh, eh, mamma och pappa. Mm. Eh, samt kommer det från eh, min kusin Husse också. Mm. Som eh, verkligen har varit där med mm. mig från eh, start när jag var mm. liten. Mm. Eh, han har alltid lärt mig. I och med att han har varit med mig hela tiden- så har jag vetat hur man ska behandla äldre. Trots att äldre behandlar yngre på det sättet man vill att yngre ska behandla äldre. Så. Hur stor skillnad är det mellan dig och din kusin? Och det eh, är inte så stor. Han är född 93 och jag är född 97. Mm, det är så, så det, det blir lite förr i tiden, eller för några generationer sedan, så var det stor skillnad. Mm. Men nu kanske inte. Mm. Nej, så sant. Mm. Alltså, skolan då? Hur var du plugget? Var du... Oh. För det känns som det var mycket fart i det ändå, trots allt. Ja, ah, alltså det var... Jag var stökig människa. Mm. Jag var stökig pojke i skolan. Eh, och eh, när jag tänker på det idag så tycker jag synd om eh, min mamma. Eh, för hur jag var i skolan. Speciellt när jag gick i breddbyskolan i Rinkeby eh, så var jag riktigt alltså kef. Mm. Och sen här mobbare också. Okej. Okay. Eh, Ja, så skolan var inte värsta grejen. Men... Är det någonting som du tycker att det är jobbigt att du har varit otryggt på folk? Eller nu? För när du säger mobbare, mobbare så låter det inte som att du bara skojar allmänt om folk. Utan du var elak ja, mot vissa. Exakt, jag var så här. Jag var elak och eh, ja, jag, var ganska, jag var ganska keff av mig bara. Mm. Man säger så. Eh, tänkte inte till. Tänkte inte vad konsekvenserna kunde bli och sådana här grejer. Mm. Eh, morsan fick samtal hem nästan <laughs> varje vecka. Mm. Ja. Men sen när jag började bli äldre Högstadiet mm. och gymnasiet Då var det bättre mm. Mm. Men, men det är ändå en paradox till den som jag upplever dig vara idag Du var väldigt, du mobbade när du var Nu känns det som att du försvarar folk som blir mobbade Ja för att, vad ser man? Karma. Mm. När, man gör no- när man gör något käft mot någon, man får något käft tillbaka. Precis. Eh, jag kan säga jag var värsta mobbaren, men sen när någon annan mobbade mig, då insåg jag verkligen att mobbning inte var något skoj. Blev du utsatt för mobbning? Nej, jag blev inte utsatt för mobbning, men... 
Ändå mina nära känner kära blev utsatt för det. Så och det kändes mm. ordentligt. Det räckte med det där. Mm. Så fattade jag att uh, det är farligt att bli mobbad. Okej, okay, då tog du ställning. Ja, då tog jag ställning till det därifrån. Hur hamnade du in i fotbollen då? Har det alltid varit den drömmen? <hör> jag hamnade i fotbollen, det var... Eh... Jag gillade att sparka på stenar när jag gick ut, när jag gick ut med mamma och sådana här grejer. Mm. När vi skulle gå och handla till exempel. Jag sparkade på stenar hela tiden. Mm. Jag, jag lekte med sådana här påsar och, som var fyllda med saker. Men eh, sen... Mamma tänkte, vet du vad? Låt han börja göra någonting. Så... Jag spelade basket också okay. som liten. Jag spelade i Akropol i Rinkeby. Sen spelade jag fotboll samtidigt. Du vet, när man var liten man kunde göra två saker samtidigt. Sen när man blev äldre då man väl längre. Mm. Så jag började spela fotboll i Vasalund. Mm. Och då blev det bara att jag tog fotbollen. Mm. Och då gick jag vidare så långt det gick. För jag tänker du pratar om, om din, din kusin Hussein. Mm. Han... Duktig målvakt. Ja. Väldigt duktig. Det var han som tog mig till min första mm. träningspass. Mm. Eh, I Gullinge skola. Mm. Var det. det var så lönt. Så, ja. Han är ganska duktig. Och jag, jag såg upp till honom när det gäller fotbollen också. Mm. Han, var, han har varit eh, ganska runt om eh, världen. Mm. Ja. Proffsresor? Jag eller Snyn? Du, nu lämnar vi till, annan, till ett annat avsnitt nu. Okay. Nu släpper vi också. Men, men jag tänker, för dig, du, alltså, du har ju varit har du, för Udinese och, och, och så vidare. Det var mina enda proffsresor. Mm. Det är ganska bra där borta. Så jag kunde välja antingen Stuttgart eller Udinese. Men jag tänkte Nej, Stuttgart var bättre. Så det men, blev Stuttgart? Det skulle bli Stuttgart. Men... Det, blev, det var så att jag var tvungen att lämna familjen som mm. ung och mm. skolan och inte ha någon utbildning eller någonting. Och det var det som var så synd som mina föräldrar sa nej. Så ja. Det var Hur det som var den grejen? Alltså den grejen du vet. Färger den fortfarande? Ja bro. Det känns alltså. När man tänker på det. Man tänker jag kunde ha varit i alla fall proffs någonstans. Så det kändes ganska mycket. Nej, eller det känns när jag tänker på det. Och det kändes ganska mycket då. Mm. Men vad ska man göra? Eh, livet rullar vidare. Och mm. man försöker alltid eh, sträva mot det nygre eller nytt mål. Mm. Men du tog det vidare till något annat. Du är en kille som dansar mycket. Alltså du är duktig på dans. Ska vi gå in på den grejen då? Alltså det känns som att det måste vi beta av bit för bit. Ja, ah, alltså okay. vi kan gå in på det. Den också. Afrobeat. Dansen har den alltid funnits med. Du Nu har en stark danskultur. Ja, ah, precis. Det har vi. Eh, jag började där. Det var på en fritidsgård. Mm. Det var bara så här. Alltså... Diego sa till mig. Han bara. Bro, börja lära ut dans istället. Du vet. Eh, Folk kommer komma på dina klasser och sådana grejer. Gör någonting nytt. Mm. Istället bara, för vad? Istället, ah, för istället för, nej, istället för... Eh, grejen var att... Fotbollen... Den föll bort. Den föll bort sen. Hade du sorg över fotbollen? Ja. Ah. Ah. Så... 
ska man göra. Så innan vi går in på dansen, berätta om den sorgen, den förlusten. Den förlusten, det var en av de jobbigaste som hände i mitt liv. Mm. Eh, när jag spelade i BP, mm. var de pojkarna, så spelade jag U17, U19, U21, samtidigt tränade jag med alla laget där också. Okej. Okay. Ja, jag trodde verkligen att man skulle bli något. De gick in i ens hjärna. Det här kommer funka. Jag bara, det här så kommer allting lösa sig. Mm. Jag vann ändå ganska mycket med dem. Mm. Eh, SM. Eh, kom till final i massa grejer. Mm. Vunnit skytt i ligan. Mm. I ursätt allsvenskan också. Eh, sen tränade jag med A-laget ett helt år nästan. Sen från ingenstans. Buff. Så blev det det slutet. Fick jag inget kontrakt i A-laget. Du vet, när man har lagt så mycket tid på något... Mm. Man vet hur man ska hantera det sen. Eller brottas med det. Mm. Men ja, jag är ärlig. Jag, jag gav upp. Och vad gjorde du istället då? Det var stilla ett tag. Jag försökte ju. Taget som Berg, Sollentuna, Vasalund, Syrianska. Du vet, lite försöka mm. komma igång. Eller försöka få upp hoppet. Det funkar inte. Jag tänkte jag struntar i det. Jag tar Diego's alternativ istället. Och började med förbyt. Ja. Vilket du var också bra på. Ja, det gick ju bättre. Mm. Det gick ju mycket bättre där. Åka runt, lära ut. Ha en bra plattform. Mm. Utnyttja den plattformen. Och göra något bra av det. Och blev någonting av, som, av en influencer? Ja, typ. Ofrivilligt? Ja, ofrivilligt. Alltså, det, blev bara, det blev bara som det blev. Alltså, det var inte som att jag strävade. För att bli en influencer. Mm. Det, ble, det råkade bara bli så. Är det inte så med de bästa influenserna? De som inte strävar efter att bli det blir de bästa som påverkar människor. Det skulle jag hålla med om faktiskt. Jag tycker nog det. Oh. Det är jättebra. Det är många som ser upp till dig och, och, och lite sådär. Tack så mycket. Innan vi fortsätter med olika diverse karriärsval. Så, så den starkaste händelsen som du känner har förändrat dig hittills. Vad kan det vara? Att bli vuxen Skulle jag säga För att Man hade mamma och pappa bakom sig När man var liten Man fick allting Man kunde bara säga jag vill ha det här Så fick man det När jag säger att man vill ha det här Då tänker jag typ så här, du vet, lite pengar Och lite kläder Och sådana här grejer Men nu är det inte så Nu är det så här Det är jag som måste knäga för dem jag måste jobba för att de ska ha det bra. Mm. Eh, allt kommer inte på silverfat. Mm. Måste, måste jobba och få in pengar på något sätt för att kunna försörja familjen. Eh, för de har inte värsta jobben. Mina syskon har inte heller värsta jobben. De, alltså, mina, två av mina syskon sportar jättemycket och jag vill att de ska lyckas. Så jag mm. tänker att jag måste göra någonting för att de ska kunna fortsätta fokusera på sin, på sin sport. Verkligen. Eh, min syster, min äldsta lilla syster har fått barn. Hennes, tack så mycket. Hennes man bor inte här. Du vet, sådana här grejer det, det påverkar mig för att jag tycker att jag är den enda killen. Och eh, jag är mannen i huset trots att jag inte bor hemma. Men eh, jag måste kunna ta hand om dem på något sätt. Och det som har fått mig att bli så här. Det är den största förändringen. Känns det som, känns det som en börda att bära eller känns det som en ära? Jag ska inte ljuga, det känns som både och, mm. men mer som en ära. 
För mm. att jag tänker alltid att Gud har plan för alla. Så då går det att sträva efter det. Jag är hundra procent säker på att Gud har en plan för alla. Men vad har du för plan för dig själv? Vad jag har plan för mig själv, helt ärligt. Man hade mycket mål och plan när man var liten. Men ju äldre man blir, du vet. Man blir lite mer stressad. Mm. Men för mig, jag tänker bara... Jag ska bara kämpa. Jag spelar, det spelar ingen roll vad än jag gör. Men så att jag kan försörja dem. Mm. spelar ingen roll om jag jobbar eh, fem gånger i veckan. Bara jag kan eh, göra så att de har det lite bättre. Mm, jättebra tanke. Så. Fotboll, dans, bam, 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 hit och dit. Ja. Influencer. Ja. Ganska mycket. Ganska mycket. Eh, vilket brinner du för mest då? Helt ärligt, helt ärligt nu, fighting. Mm. Jag började träna fighting för... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ordentligt för ett år sedan snart. Exakt faktiskt. Gått redan ett år. Ja. Mm. Men du körde lite grann. Alltså, så här, du är teknisk. Mm. Du har bra boxning. Mm. Du har bra grappling. Alltså... Bra boxning. Tycker du inte att du har bra boxning? Alltså, den är okej okay, va? Den är okej. Okay, okay. men, men, men det som räddar din boxning det är att du, att du har dansen med dig. Så att du får din boxning kanske se bättre ah, ut än vad den är. Kan det vara så? Alltså det är det enda som räddar. Ah. För du har bra Ryt, fotarbete. Rytmen. Mm. Bara. Nej men jag skulle säga helt ärligt. Att jag är inte värsta boxaren. Jag är inte värsta grappling. Ingenting eftersom att jag redan har... Alltså, jag började nyligen och jag respekterar alla som har kämpat hårt du vet, sen barnsben med fighting. Men jag kan lite av lite av allt bara. Men, men du för ju dig fram inne i, i alltså, där inne på träningar och, och liksom så här, som att du har gjort det här för alltid. Det som är grejen, jag har haft rätt folk bakom mig sedan jag började. Mm. Jag har haft Hamza, Hamza på Gamza. Mm. Som är riktigt bra striking coach. Thai-boxningen och boxning. Mm. Sen har jag haft Mohammed Babadivand. Som är riktigt bra eh, grappler. Han är bra, och grappler. Han är bra med allt. Han är allrounder. Ja, exakt. Så, det är dina huvudcoacher, eller? Ja. Mm. Så när, när jag tränar, då är de på mig extra mycket. Eller inte extra mycket, oerhört mycket för mm. att... Det ska gå lite snabbare eller det ska gå snabbare. Och det har det gjort. Mm. Det har gått sjukt snabbt. Folk... Varför vill man att det ska gå så snabbt? Är det för att du har börjat så sent? Jag vet inte om det är för att jag har börjat så sent. Men de har frågat mig ifall jag vill det här. Ifall jag vill gå, ifall jag, alltså jag vill gå så långt som möjligt med det här. Mm. Och, och de har varnat mig. Ifall jag vill, då ska jag lyssna på dem. Mm. Då ska jag träna som ett djur. Då ska jag göra allt de säger. Mm. För jag kan inte komma och... Försöka säga om nej, inte det här, inte det här. För att jag har ingen erfarenhet av det där. Nej. Så jag följer efter dem och jag gör det de säger till mig att göra. 
Men vi var lite inne på det så här. Har du smygtränat flera år innan? Nej, alltså. Jag har alltid smygtränat. För, för, för folk säger så. Ja, jag vet. jag vet. Folk säger att jag har smygtränat. Men helt ärligt, jag har inte smygtränat. Mm. Jag bara... Då Rinkeby Muay Thai fanns. Mm. Då var jag där och, och tittade på ganska mycket träningar. Och ibland körde jag lite. Med Hamza och Sasha och dem. Men annars... Så har jag inte smyktränat ingenting. Körde bara med dem. Mm. Adi, Shasha, Hamza. Ja. Nej, men för det går jättebra. Abdallah, ja. Så. Det går jättebra. Uh, hur, hur är tankarna kring, 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 kring alla saker du gör? Hur, hur, får, du, hur får du att, att gå ihop? Jag menar, du har ju, du har ju securityn. Uh, Black Bear. Mm. Uh, jag blir lite klädmärke också nu. Kära ja. till din blåa tröja. Tack så mycket. Uh, Manager åt Jirel var du ett tag. Ja. Vilket du blir fortfarande om, det liksom, om corona går över. Ja, exakt. Antar jag, mm. eller hur? Eh, och, sen, eh, och i det så har du ju också blivit... Ja, men, så, så det har ju blivit en... Alltså det, är, det jag menar är att du har ett entre, entreprenörskap. Ja, alltså... Var det meningen? Det, alltså det var inte meningen. But, du vet, jag ska säga en grej. Den här generationen nu... Med alla sociala medier och allting. Mm. Så går det att vara den jag är idag. Mm. Men förr i tiden. Så kunde man köra en grej längre. För att man hade bara fokus på en grej. Mm. Men nu det är så mycket runt omkring. Det är så mycket man kan göra och utnyttja. Mm. Då kör man bara. Alltså jag, jag gör ju bara så mycket jag kan. Alltså så mycket. Kan man nästan säga så här att. Att förr, att förr i tiden var det svårt att vara entreprenör och göra massa saker. Mm. Idag är det svårt att inte göra flera saker. Ja, så kan man säga. Det som jag säger, det finns så mycket saker folk gör. Mm. Eh, och det är lite enklare. Mm. Så. Tillbaka till fightingen. Ja. N- när du kör eh, de här olika etapperna på din träning, så där, vilken gillar du mest? Vad är det du gillar mest? Vi har varit lite inne på boxningen och där känner du att, att du är sådär. Men inte vad du är bäst på. Vilket gillar du bäst att göra? Gillar du brottningen? Jag gillar, gillar brottningen sparkarna? faktiskt. Gillar du cardio? Vilket gillar du bäst? Alltså, jag gillar allting skit mycket, Men det jag gillar mest, jag tror det är fyspassen. Alltså, fysträningarna. Det är för att man testar sig till max, alltså man tar ut sig till max, max, max. Och det roligaste av allt är att när du har gett upp mm. eller tror att du är helt klar, alltså de släpper inte dig. Alltså, jag har varit med om när Hamza på riktigt inte låter mig sluta när jag själv känner att jag inte pallar någon mer. Mm. För det är enkelt. Jag kan gå till gymmet, jag kan köra fys och känna mig bekväm och jag är klar och jag har känt att jag har tränat lite. Mm. Men en annan står bakom det. Då är, det, då är det en helt annan känsla för att man tar ut sig på riktigt till max och kan känna efter träningen att jag har gjort ett bra jobb. Mm. Du skadar i knät? Ja. Inte så länge. Du är tillbaka? Ja, jag är tillbaka nu. Är du 100% återställd? Nej, jag är inte 100% återställd. Men du kör som ett djur? Ja, för jag har fått den där mentaliteten också. Mm. Men jag måste, man måste vara försiktig också. Hur jobbig var rehabiliteringen? Den var jättejobbig. Är om att man är själv när man rehabiliterar. Mm. Då, 
då det kommer mycket tankar. Du vet, vad kunde jag ha gjort bättre? Vad kan jag göra? Du vet, man börjar reflektera över sitt liv bara för någon anledning. Jag vet inte varför helt ärligt. Men... Mm. Var det samma tankar kring förlusten av fotbollen som, som spökade igen? Ja. Mm. Och det här var att bara inte så här. Det är lätt att man, man tänker att ah, det här är inte för mig. De är skita i det bara och hitta någonting. Mm. Men jag tänker bara... Så inte man ger upp. Man bara kommer tillbaka och försöker mm. vara där man var innan man skadade sig. Mm. Och jag känner att det, det är nästan samma sak. Mm. Vi släpper fighting, vi släpper de extraordinära sakerna som du håller på att göra. 100 procent. Största sorgen i livet. Boom. Förlust. Största sorgen. Förlust. Jag tror det var Tack så mycket Jag tror faktiskt det var när mina föräldrar skilde sig Som sagt Det tog inte på mig värsta Eller det tog inte på mig Men i och med att det tog på mina syskon Så jävla mycket Så kände jag någonstans att Där är din sorg Ja att familjen splittrades det var det, det skulle jag säga var största. Mm. Hur förklarar du den för dina syskon då? Mm? Pratar ni om det? Faktiskt inte. Jag tror de har gått vidare. Mm. Mm. Vad gör du lycklig? Vad gör du riktigt glad? Eh, vad som gör mig riktigt glad är alltså det som gör mig riktigt glad för att vara helt ärlig det är när min det är när min mamma och eh, mina nära och kära är glada det är när man ser dem eh, må bra eh, då en själv blir, blir glad i och med att det har varit så mycket Fram och tillbaka och saker som har varit jobbigt. Så räcker ett leende. Mm. Eller när man ser att någon är glad, då, då jag blir jag blir skitglad. I och med att jag själv är en sån här glad person utåt. Jag tänkte, jag, jag tänkte på det. Du är ofta glad och, så där och väldigt positiv på dina sociala medier. Alltså väldigt eh, och skojfull, vilket jag 100% tror är genuint. Men hur är du när du inte är glad? Vart vänder du dig när du är ledsen och inte mår bra? För det gör du väl ibland? Mm. Det är mer än vad man tror. Men eh, min sämsta egenskap skulle jag säga att jag inte delar med mig saker. Eh, vad gör du av allting? Jag försöker alltså... Jag vet själv inte ens. Jag... Eh, jag behandlar... Alltså, jag, jag bråkar med mig själv bara. Alltså för att i slutändan jag är ensam mm. i det. Och eh, folk ser mig som en glad person eh, utåt och allting. Du vet, man kan aldrig tro att jag är ledsen och sådana här grejer. Mm. Men det är en grej som jag faktiskt har lärt mig av mig själv. Är att jag inte blandar mitt privatliv med sociala medier. Mm. Eh, 
speciellt att det handlar om känslor. För att jag mm. har redan problem att prata om mina känslor till folk, mm. nära och kära. Mm. Eh, inte ens till min fru jag kan det, prata om mina känslor. Men jag, jag blandar inte det med sociala medier eller någonting. Jag, jag jobbar för mig själv. Finns det en anledning till att du inte gör det? Finns det någon liksom en specifik händelse som har gjort att du inte att du väljer att inte göra det eller är det bara en princip som du har fått med dig från förut? Jag tänker med att du nu sätter jag kanske ord i mun på det vilket jag inte borde göra men jag tänker att du kanske har liksom tagit ett ansvar att du ska vara familjens bud, överhuvud eller du har, liksom. du har, du har rätt alltså det, det du säger nu, jag kan svara på det att det räcker att det räcker att det räcker med att mina nära och kära är ledsna. Mm. Det räcker med att mina syskon är ledsna. Det räcker med att min mamma är ledsen. Men mm. jag kan, varför ska jag vara ledsen? Alltså, det blir så, då alla blir ledsna och vem ska hjälpa vem? Mm. Och då blir det en följdfråga. Jag förstår vad du menar. Ja. Vem finns där för Najib? Eh. Vem finns där för dig när du behöver liksom stöd och passa på? Grejen är, mina vänner finns där, mina bröder, mina systrar, min fru, min, min mamma och mina syskon. Alla finns där för mig, så. Men det är inte det som problemet. Problemet är att jag vägrar. Det går liksom att inte lämna en bara. Så, så, så det du menar är någonstans att du vill inte lägga en börda på folk. Exakt. Men du har folk som ändå finns där. Kan det vara då att du, på grund av att du känner att Människor finns där för dig, så då har du liksom någonting att falla på. Det gör att du också kan hantera allting så bra. Ja, i och med att jag är van att göra det så känner jag bara att det, det är bättre för mig och för dem. Mm. Sen kan jag explodera ibland, men... Det är jätteintressant. Explodera, hur menar du? Hur alltså, blir du när du... Explodera känslomässigt. Precis. Men då kan jag explodera på vad folk... Vem som helst, utan att de vet varför. Alltså, du vet. Mm. Jag blir bara känslig om någon ser något jag blir. Du vet, så här. Om någon ser något vanligt som de kan säga till mig alla andra dagar, men de ser till mig en speciell dag jag fuckar ut du vet, på, no- på något sätt. Mm. Då, då, då förstår man att det är någonting. Men jag vägrar samarbeta. Mm. Det, jag, jag är envis. Det är envis. Jag är jätteenvis. Åt alla håll. Åt alla håll. Så. Ja. Vad gör dig riktigt, riktigt, riktigt ledsen? Eh, när eh, är riktigt riktigt ledsen det det är när jag känner att jag inte kan hjälpa någon även fast jag vill hjälpa och det spelar ingen roll på vilket sätt du säger jag vill hjälpa fast jag kan inte Mm. För att jag inte kan. Eh, typ, vad säger du med ledsen? Vad som kan riktigt göra dig ledsen? Jag menar, när man säger ledsen så är det ofta saker som... När man är arg så är det liksom... Det är ju ofta att man är ledsen, man blir ledsen på någonting. Så det, det är en ganska bred fråga. Men det jag hörde svara är att det som gör dig riktigt, riktigt ledsen... Du går tillbaka till dig själv. Mm. Att du inte kan hjälpa andra människor. Exakt. Mm. Du känner dig otillräcklig. Typ. Mm. Otillräcklig för en person jag bryr mig om. Mm. 
typ så. Mm. Ja, men det var ett bra, det var ett bra svar på, på, på min fråga. Berätta om din mamma. Din mamma? Mm. En eh, riktigt stark kvinna som eh, alltid försöker skydda sin, sin familj, mm. sina systrar, sina barn och allting. Mm. Eh, hon, eh, hon har varit, jag skulle säga att vissa grejer av min personlighet är straight from henne. Mm. Då kan det vara till exempel att hålla in sina känslor. Det gjorde hon jättemycket när vi var små. Alla mammor kanske gör det, men jag tyckte att det var min mamma gjorde det på ett jättespeciellt sätt. Det kan vara att samma sak, hon vill köpa saker till mig och mina syskon när jag var yngre, men inte kunde göra det. Men på något sätt så gjorde hon det för att vi skulle kunna vara glada. Mm. Fast egentligen vet vi inte vad som händer bakom hennes hjärna eller i hennes huvud. Mm. När hon är ledsen hon visar inte att hon är ledsen. Alltså när hon är helt förstörd hon visar inte det. Mm. Men ju äldre jag blev och jag blev, jag, jag blev samma sak, då började jag förstå henne mer och mer. Och då till slut vet jag, går inte att dölja det. Mm. Men eh, än idag så försöker hon fortfarande göra så. Eh, när jag frågar henne vissa grejer och sådana här grejer. Hon försöker, hon försöker vara stark, hon försöker vara utåt och allting. Men jag vet att saker och ting inte stämmer. Men sen... Så jag tänker ju så här, den frågan som jag ställde dig, det som mm. vi pratade om för några minuter sedan angående mm. dig. Mm. Om vi bara hade bytt plats och satt din mamma här. Mm. Så att vi kunde ställa samma fråga. Exakt och jag hade fått fråga. samma svar. Ja. För du och hon är likadana. Ni vill vara starka för andra. Exakt. Och det är mindre viktigt vad ni... Själva. Ja. Men vi vet inte vad konsekvenserna, konsekvenserna blir för oss själva. Mm. Vad tror du konsekvenserna blir? Eh... Vad jag tror är att... Det är alltså... Någonting inom oss bryts sakta men säkert... Men vi försöker fortfarande alltså, vi försöker fortfarande tänka att det inte, det inte är så. Vi, vi tänker bara, men skitsamma, det kommer lösa sig. Det kommer bli bättre. Det kommer tror du att det löser sig bara? Ja, jag tror det. Skönt. I och med att jag har kommit så långt med den här grejen så tror jag att... Och hon också. Men annars, hon är världens gladaste mamma. Vi skojar hela tiden. Jag terroriserar henne så mycket jag kan. För att hålla våra relation uppe. Så vi har en ganska bra relation, stark band. Mm. Vi har ju pratat om pappa också mm. och vi har pratat om mamma. Mm. Vad har du fått med dig av dina föräldrar som har format dig till den du är idag? Respekt och disciplin. Mm. Respekt är till allihopa som vill en väl eller eh, respekterar mig jag respekterar hundra gånger tillbaka alltså hundra gånger bättre mm. eh, 
och eh, tar vart så att de folk eh, respektlösa mm. eh, och allting dåligt mot mig då har det blivit så att jag är tio gånger värre tillbaka alltså jag tycker personligen egentligen att det inte ska vara så att man ska vara tio gånger värre tillbaka för att personen har redan gjort fel och jag vet att han har gjort fel men varför ska jag vara den dåliga personen tillbaka men det är så jag uppväxt mm. och eh, det är mildare nu men om någon är så mot mig då är jag samma tillbaka eller värre eller om någon är snäll visar kärlek då visar jag hundra gånger eh, mer kärlek det är så bra svar ja det är bara, bara ärligt vad skulle du vilja vara en tio år kapten om tio år mm. Skulle vilja vara Skulle vilja ha familj Barn eh, Bara bra eh, Spelar fortfarande ingen roll Hur, UFC Det Skulle vara Vilja vara om Sex år kanske fem år eh, Men om tio år Skulle jag vill jag ha det riktigt bra. Mm. Allt kan ju gå snabbt. Allt kan vända. Men, eh, om tio år skulle jag vilja ha barn, ha familj, bo bra, ha det bra. Hjälpa familjen på alla möjliga sätt, nära och kära. Mm. En magisk fråga. Yes. Skulle du hellre vilja vara okänd? Okänd? Nej. Skulle du hellre vilja vara okänd under ditt liv? Och bli känd efter du dör. Eller vara känd under hela ditt liv. Och sen när du dör blir totalt bortglömd. Känd hela mitt liv. Och bli totalt bortglömd. Du kanske undrar varför. Ja. Det är för att... Eh, om jag inte skulle vara bortglömd efter jag dött. Så skulle jag veta att de närmaste personerna inte skulle klara sig. Mina syskon och min mamma. Så hellre jag är känd och att jag blir bortglömd efter. Då kan jag eh, sova och veta att de kommer klara sig och att de har glömt mig. Bra svar. Vi kommer inte glömma det på dialog i alla fall. Jag kommer inte glömma dialogiskt heller. För eh, du har faktiskt touchat varenda, nästan varenda minne och varenda ja, känslorna och allting. Det kommer tillbaka. Och, mm. Lite jobbigt men någon gång måste man prata om sina Verkligen. känslor. Du är välkommen tillbaka. Tack så jättemycket. Efter första proffsmatchen, första vinsten, mm. får vi se var vi hamnar. 100 procent. Du var nära att ha det här. Tack tillsammans. Tack.
Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.